0: Bugün 28 Ocak 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilge Arkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam NTV yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Edirne cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı kastederek, Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek demişti. Cumhurbaşkanı bu sözleriyle ilgili NTV canlı yayınında şunları söyledi. Onu aslında Abdullah Öcalan'a sormak lazım. Öcalan'ın Demirtaş'ın mesajlarından rahatsız olduğu bir gerçek. Erdoğan, Sezen Aksu'nun şarkı sözleri nedeniyle hedefte olduğu sırada Adem Efendimiz'e uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir demişti. Erdoğan bu sözlerinin muhatabının ise Sezen Aksu olmadığını söyledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu ile ilgili de şu yorumu yaptı. Cumhurbaşkanlarını hakaret etmek her ülkede suçtur. Bu suç cezasız kalmayacaktır. Bunun ifade özgürlüğüyle de bir alakası yoktur. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın yayını başladığı sırada sosyal medyadan bir video paylaştı. Vatansever dediği bürokratlardan kendisine iletilen belgeyi açıklayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi. 2018'de 3.2 milyar TL'ye yapılan ihale iptal edildi ve 2020'de aynı ihale 9.4 milyar TL'ye 5'li çeteden birine verildi. Tek imza ile 6 milyar TL çeteye peşkeş çekildi. Saraydaki şahıs neye imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için. Kılıçdaroğlu bu açıklamasının o sırada yayında olan Erdoğan'a sorulmaması üzerine yeni bir mesaj daha paylaştı. Kılıçdaroğlu şöyle dedi. NTV'deki gazeteciler, siz sormaya çekindiniz, bağlayın isterseniz ben sorayım ıslak imzalı milyarları. Cesareti var mı benimle yüzleşmeye? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan'ın Öcalan'ın Demirtaş mesajlarından rahatsız olduğu yönündeki açıklamasına Allah muhabbetinizi artırsın diye yanıt verdi. Ankara'da 2002'de suikast sonucu öldürülen doçent doktor Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bozkır, Interpol'ün Kırmızı Bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alınmıştı. 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine çıkarıldı. Bozkır'ın Ukrayna'ya iltica talebi 8 Aralık 2020'de reddedildi. Aynı yıl 16 Aralık'ta Ukrayna Başsavcılığı Bozkır'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Ancak avukatı itiraz edince bu karar uygulanamadı. Daha sonra ortadan kaybolan Bozkır, mit tarafından yakalanarak Türkiye getirildi. Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın şu açıklamayı yaptı. Bu gelişmenin yıllar sonra suikastın aydınlatılmasına katkı sağlamasını, önceki dönemlerde olduğu gibi yeniden rafa kaldırılmamasını umut ederiz. Anayasa Mahkemesi kanun hükmünde kararname ile kamu görevinden çıkarmada kişilerin pasaportlarının iptal edilmesinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de bir balık restoranında önceki gece uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İstanbul Emniyetinden yapılan açıklamada olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı, dört şüphelinin de arandığı belirtildi. Olayın bir mülk satışından kaynaklanan alacak verecek meselesinin nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. Mahmut Yazıcıoğlu'nun olaydan önce eski kulüp başkanı Fikret Orman'la görüştüğü belirtildi. Orman, beni aradı, ABD'ye gitmeden önce gel bir yemek yiyelim dedi. Ben de o yüzden gitmiştim. Kızım beklediği için yemekten erken ayrıldım. Sonra gece haberi duydum, inanamadım diye konuştu. Aynı restoranda 2017 yılında da avukat Kudbettin Kaya öldürülmüştü. Pazartesi günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girin, kar yağışı nedeniyle ertelenen cenaze töreni dün gerçekleşti. Girik için Şişli Belediyesi'ndeki törenden sonra Cemal Reşit Rey Salonu'nda tören düzenlendi. Hülya Koçyi törendeki konuşmasında bir efsaneydi, resul üretli bir efsaneydi derken Edi da Fatma Girik'in dürüstlüğünden, mertliğinden bahsetti. Nuri Alço ise gerçek bir cumhuriyet kadınıydı dedi. Törenden sonra alkışlarla uğurlanan sanatçının cenazesi Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün ün yanında toprağa verilecek. Covid-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. İlk Omikron varyantı BA.1 önceki varyantlara kıyasla çok daha bulaşıcıydı. Şimdi de buna BA.2 adı verilen alt tür eklendi. Bu yeni virüs, İngiltere'de yeni yılın ilk 10 gününde en az 400 kişiye bulaştı. Dünya çapında 40'tan fazla ülkede tespit edildi. Yeni alt tipin hızla yayılması ilk Omikron varyantından daha bulaşıcı olabileceğini gösteriyor. Ancak BA.2 alt tipi ile ilgili analizler devam ediyor. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener, alt varyantın salgının kontrolünü geciktirdiğini söyledi. Profesör Doktor Şener'in açıklaması şöyle. Bu varyantların aşıdan kaçabilme potansiyeli olduğuna dair çok ciddi kaygılar var. Hepimizi tedirgin etti. Türkiye'de de ikinci bir BA.2 piki görebiliriz. Bu durum maalesef filmi başa sarmak olacak. Amerika merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna, omikron varyantına karşı geliştirilen aşının klinik araştırma sürecine geçildiğini duyurdu. BioNTech Pfizer da kendi aşısıyla ilgili aynı açıklamayı bir gün önce yapmıştı. Vaka sayılarının hala çok yüksek seyrettiği Avrupa'da korona önlemleri tek tek kaldırılmaya başlandı. Danimarka hükümeti tüm salgın tedbirlerinin 1 Şubat itibariyle devre dışı bırakılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı bu adımın gerekçesini Omicron'un daha hafif seyretmesi ve ülke nüfusunun 60'tan fazlasının hatırlatma dozu yaptırması olarak açıkladı. Avusturya'da ise aşısızlar için haftalardır geçerli olan kısmi sokağa çıkma yasağı kaldırılacak. Önlemleri gevşeten bir diğer ülkede İngiltere oldu. Dün itibariyle ülkede artık basket takmak ve kalabalık etkinliklere girmek için aşı ya da PCR testi belgesi sunmak zorunlu değil. İtalya, pandemi tedbirleri kapsamında Türkiye ile seyahatlerde uygulanan kısıtlamaları gevşetme kararı aldı. Türkiye, covid turizm koridoruna dahil edildi. Bu koridor uygulamasına alınan ülkelere yapılacak turizm amaçlı seyahatlere şartlar dahilinde izin verilebiliyor. Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Tevfik Özlü, yarı yıl tatiliyle ilgili uyarıda bulunarak, İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerden Anadolu'ya virüs taşınıyor. Bu dönemde insan hareketliliğini minimuma indirmemiz lazım, dedi. Sırada ekonomi haberleri var. Yılın ilk enflasyon raporunu sunan Merkez Bankası Başkanı Şahp Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon hedefini 11.4 puan yükselterek %23.2 olarak açıkladı. Gıda enflasyonu beklentisi ise %24.2 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, enflasyonun bir süre %40 civarında seyredeceğini, yıl sonunda baz etkisiyle %30'un altına düşeceğini savundu. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini yayınladı. Buna göre Merkez Bankası brüt rezervleri 22 Ocak'ta biten haftada 94 milyon dolar arttı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, kur korumalı mevduata katılma ilişkin toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı bulmuştur dedi. Oktay'ın açıklamasına göre yılbaşından bu yana sisteme günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş oldu. Amerika Merkez Bankası FED, politika faizini değiştirmeyerek %0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Ancak FED, yüksek enflasyon ve istihdamdaki düzelme nedeniyle yakında faizleri arttıracağını açıkladı. FED faizlerin artılacağı tarihi açıklamadı ancak ekonomistler bu hamlenin Mart ayında gelebileceği görüşünde. ABD Merkez Bankası pandeminin başından beri faiz arttırımı yapmadı. Türkiye yağ piyasasında belirleyici rol oynayan Trakya Birlik, ayçiçeği yağ fiyatlarının düşmemesinin sebebi olarak maliyet artışlarını gösterdi. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ambalaj fiyatları 3 katın üzerinde. 5 litre teneke ambalaj 5 liradan 15 liranın üzerine çıktı dedi. Kısa Dalga Bülten'e dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etti. Kremlin, Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Kremlin'in açıklamasında ziyaret tarihine ilişkin net bir bilgi verilmezken, planlamanın koronavirüs salgını ve takvime uygun yapılacağı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Ukrayna ve NATO konusundaki güvenlik taleplerine verdiği yazılı yanıtı Moskova'ya iletti. Rusya, Ukrayna dahil hiçbir eski Sovyet ülkesinin NATO'ya alınmayacağına dair güvencenin yanı sıra NATO'nun Doğu Avrupa'ya konuşlandırdığı askerleri geri çekeceğine dair taahhüt talep etmişti. ABD, NATO'nun Ukrayna'ya kapısının açık olduğunu belirterek Rusya'nın en temel taleplerinden birini reddetmiş oldu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, artık belge onlarda ve top onların sahasında dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise ABD'nin yanıtından sonra atılacak adımlarla ilgili kararı bizzat devlet başkanı Putin'in vereceğini vurguladı. Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle gözlerin çevrildiği Ukrayna'daki bir füze fabrikasında bir asker güvenlik görevlerine ateş açtı. 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Katalonya'da yüzlerce yıl önce cadılık iddiasıyla öldürülen bine yakın kadın resmen affedildi. Özerk hükümetin başkanı Arogenes, cadı avlarını kurumsallaşmış kadın cinayetleri diye niteledi. Sivil toplum kuruluşları ise yeni kararla affedilen kadınların isimlerinin sokaklara verilmesini talep etti. Avrupa'da 1580 ile 1630 yılları arasında %80'i kadın olan yaklaşık 50 bin kişinin cadılık suçlamasıyla öldürüldüğü tahmin ediliyor. Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Mehveş Evin, Ses Eşitlik Adalet Kadın platformu kurucusu Gülseren Onançla 2021'in Ses Getiren Kadınları ödüllerini, Ödüllendirilen kadınların hikayelerini dünyadaki ve Türkiye'deki erkek sorunu konuşuyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.